1: Bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com. Hoy os hablo desde Johor Baru al lado de Singapur en Malasia y acabo de regresar de Bali. Así que hoy os traigo este post sobre Bali para no más digitales. Y es que se nos ha acabado el visado de Indonesia, entonces nos hemos visto forzados a marcharnos a, a cualquier otro lado y el vuelo más barato que encontramos fue a Singapur, con lo que nos vinimos aquí y de Singapur, porque es un sitio muy caro en hay que estar nos hemos venido a Johor Bahru, que está justo al lado. Es una ciudad muy pequeña, bueno, muy pequeña tampoco. Una ciudad más o menos grande, pero que está súper cerca de la frontera con Singapur. E incluso podemos ir y volver desde Johor Bahru a visitar Singapur sin ningún tipo de problema. Bueno, eh, el post que acompaña este episodio, he tratado de, de hacerlo lo más extendido posible. Y si lo vais a ver, veréis que hay un montón de información, hay... El tema de visado, están las vacunas, cómo moverse por Bali... Bueno, he puesto de todo. Aquí en el podcast voy a tratar de ir a grano, de, de no hacerlo tan estructurado y dejarme llevar. Sí que evidentemente pues, utilizaré el guión, pero pensad que en el blog pues eh, redacto para SEO, entonces, entonces he metido más información de la que en realidad necesita este, este post. Lo he dicho. Eh, bueno, no hace falta ningún tipo de vacunas para entrar a Indonesia. Yo estoy viajando sin cartilla de vacunación. Es algo que no recomiendo que hagáis, pero que yo actualmente estoy haciendo así y no tengo ningún tipo de problema para ello. El visado son 30 días, ¿vale? Para pasaportes españoles. Creo que, de hecho, para la mayoría de pasaportes del mundo son 30 días lo que te dan en Indonesia. Pero cuando tú llegas, tienes la opción de hacer un trámite que, que tienes que pagar, cuesta unos 35 dólares, que te permite una extensión de 30 días más. Entonces tienes 60 días. Si haces esto, este trámite que nosotros no lo hicimos al entrar, puedes ir a, a, luego a unas agencias que se dedican a, a tramitar esto. Y, y bueno, pues entonces puedes estar 60 días en lugar de de 30, la mayoría nómadas digitales que hay allí, que hay una comunidad muy grande están así, están de forma irregular, entonces lo que hacen es continuamente entrar y salir del país vale hay vuelos súper baratos desde Denpasar que es la capital de Bali a sobre todo Singapur o, o bueno, a Bangkok también a Kuala Lumpur hay vuelo, a Filipinas también había vuelos bastante baratos entonces van y vuelven y, y ya, y con eso pues consiguen una extensión de visado de 60 días más y van haciendo así la verdad es que lo encuentro poco cómodo porque bueno si quieres establecer tu base ahí el que tengas que salir cada 60 días además del dinero que tienes que gastar para para mover bueno, para, para hacer tu trámite de visado y demás es un poco como un un rollo ¿no? yo pienso que es más cómodo poder estar en algún sitio donde puedas utilizar pues una visa más larga ¿no? y puedas estar más tiempo bueno, Bali, la verdad es que tenía muchas expectativas, pero me ha defraudado un poco. Es es muy famosa entre los nómadas digitales de, del mundo y sobre todo aquí en el sudeste asiático. Es como el gran sitio, gran paraíso para nomás digitales. Hablas con todo el mundo, ah, sí, pasé una temporada en Bali, estupendo, tal. Vale, hay muchos peros. O sea, sí que el sitio está muy bien. Eh, la isla es maravillosa, es una naturaleza increíble, o sea, ahí pff, crece todo, está llena de vegetación, también vinimos en, en temporada de lluvias, entonces, bueno, pues, quieras o no, se, se nota y, y ahí, ahí todo estaba verde, estaban los campos de arroz a tope, todo lo que es agricultura, que por todos lados hay campos de arroz, pues están súper verdes, había muchísima vegetación, la verdad es que muy bonito en este aspecto. ...pero es, es el sitio más turístico... ...en el que he estado en toda mi puta vida... ...o sea, es increíble... ...Tailandia se queda corto a su lado... ...y, y Tailandia es súper turístico... ...bueno... Eh, ...a ver... ...Bali básicamente tiene... ...dos sitios que... ...nosotros visitamos los dos... ...que creo que son los más interesantes para no más digitales... ...que son Changu... ...que es una comunidad... ...se escribe Kangu... ...con dos G's... ...vale, con C... ...pero las, las C's ahí se pronuncian... ...como una X... Eh, ...es un es como una especie de población que está situada al oeste de, de Empasar... ...que es muy diseminada, está, está muy repartida, ¿vale? Y ahí realmente pues está muy bien... ...pero necesitas ir en moto a cualquier lado, o sea, es, es un sitio que está muy chulo... ...porque hay muchas cosas cerca... ...pero a pie no llegas a ningún lado y necesitas moto para moverte a, cual, a cualquier lado. Luego... Hay como un paseo, es como digamos la zona de surfistas, ¿vale? Hay un paseo que lleva a la playa y tal, que es, es, eso es Benidorme, es Lloret de Mar. Está todo lleno de sitios para guiris a unos precios muy locos, pensando en que eh, pensar la comida local te cuesta un euro y medio comer un plato de nasi goreng, que sería el, un arroz con, con cosas... ...y en este sitio, vamos, un café te cuesta cuatro pavos, o sea, imaginaos la, lo que es, ¿no? Está todo, absolutamente todo, 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 todo pensado solo para turistas. Y a mí un sitio así no me tiene mucha gracia, o sea, es que pierde muchísima autenticidad. Al final estás en un parque de atracciones tropical. Ahora está lleno de, sobre todo, turismo australiano, que viene a, a Bali porque es súper barato... Vienen a hacer surf, hay muy buenas olas, y, y bueno, pues tienes todas las comodidades que quieras a un precio súper asequible. Entonces vienen a pasar largas temporadas, tienen ahí una gran comunidad de surferos y, y bueno, pues la gente llega allí. Hay muchísimos cafés para en plan coworking y tal, que sí que está preparado. O sea, realmente el sitio está muy preparado para el tema nomadismo digital, pero es que sobra mucho el ambiente vale el, el tema de que sea tan turístico de que la gente que ves ahí es de este este palo no sé cómo explicarlo es como que es gente que, que se siente súper cool vale que, que están allí como que te, te miran por encima del hombro no sé por el hecho de, de hacer surf y tomar cervezas al final es lo que hacen eh, es un ambiente que a mí se me hace pesado vale ese mismo ambiente que he encontrado también en algunos sitios de Latinoamérica donde hay surfistas y van la gente de California, que se creen que son, en Nicaragua se dice, el último mono de la selva, ¿vale? O sea, es se piensan que, que son lo más y que, vamos, que tienes que besar el suelo por donde pisan. Y, no sé, a mí es que esta gente me sobra mucho. En Changú lo, lo bueno que hicimos y que realmente fue algo novedoso para mí, que no habíamos... ...que no habíamos ido a ningún tipo de co-living... ¿vale? Bueno, era un, un hostel... ...que es, se llama Tribe Theory... Eh, ...la teoría de la tribu... ...que es una cadena de hostels... ...que está pensada para emprendedores... ...¿vale? bueno Básicamente es para nómadas digitales... ...entonces... ...todo el hostel está ambientado para ello... ...y eso sí que realmente... ...molaba mucho... ...teníamos un espacio para trabajar... ...teníamos un internet medio decente... ...aunque funcionó... ...mal un par de veces... ...que fue un, hubo problemas... Eh, ...normalmente funcionaba... ...medio bien... ...y, y bueno pues tenías este tu espacio... ...la gente sobre todo con la que te estabas rodeando... ...pues todo el mundo estaba en el mismo plan... ...entonces era guay... ...el poder conocer otros emprendedores... Eh, ...intercambiar experiencias... Eh, ...respetaba mucho... ...las horas de trabajo y los espacios de trabajo... ...pues no había gente ahí... ...haciendo fiesta y tal... ...mientras el resto de gente estaba trabajando... ...entonces era bastante chulo en este aspecto, ¿vale? Yo creo que, bueno, fue el gran descubrimiento del sitio. Además era bastante barato. Nosotros pillamos por Booking y creo que me salía anoche a 8 euros los dos, ¿vale? En una habitación privada, con aire acondicionado, un espacio para trabajar abajo. La verdad es que estaba el sitio estaba muy bien. Allí descubrí también lo que es el Gojek y Grab, que, bueno, viene a ser una especie de de Uber y, y Cabify ¿no? y, y temas también de para pedir comida al final lo puedes pedir todo, ¿vale? El Goje que es el grab de Indonesia y ahí lo utiliza todo el mundo para todo pero es que es muy práctico, o sea, pides la comida, te la traen, hay gente en moto arriba y abajo todo el puto día, eh, realmente como está todo tan diseminado y además en época de lluvias pues bueno era la manera más cómoda de poder comer en, en nuestro sitio sin necesidad de ir a tomar por culo porque está lloviendo y tal Y quedar mojados que con la moto era un poco peligroso El tráfico es bastante loco vale Los indonesios, por lo menos en Bali, conducen muy mal Van a saco, o sea, van a tope y si tú eres un peatón, apártate Y si, o sea, va, van, hay muchísimas motos, van bastante a saco Sí que debo decir que es mucho peor en Vietnam Entonces veníamos ya curados de espanto Porque en Vietnam es realmente imposible Y por lo menos en las ciudades Y ahí pues en Bali hay que ir con cuidado Se puede conducir bien Yo pillé moto todos los días y sin ningún problema Pero tienes que ir con cuidado ¿Vale? Y en zonas de ciudades de en pasar o así El tráfico es horrible O en Ubud mismo es terrible bueno, nosotros justamente de Changú nos movimos a Ubud, que es como el otro foco de gente de, de nómadas digitales, de turismo y tal. Entonces, si Changú era como la zona de los surferos, pues en Ubud había más yogis, había bueno, todo yoga del mundo que queráis imaginar, pues ahí está. vale, Hay escuelas de yoga, hay clases de yoga, de aeroyoga, de no sé qué, hay, hay mil historias sobre yoga a unos precios totalmente desorbitados. Pero, pero me sentí igual. Eh, al final eh, empezamos en un hostel muy malo que pasamos ahí tres noches. Y luego de ahí conseguimos los cupones ya de Airbnb y cogimos ya un apartamento de puta madre. Donde pasamos Navidad y fin de año. Pasamos ocho noches en una habitación de la hostia con una cama gigante, la cama más grande en la que he estado yo. Y, y bueno, pues... Ahí pudimos estar bastante cómodos, aunque llovía de vez en cuando. El plan que teníamos, pillé una moto también por varios días. Y e íbamos pues, de arriba para abajo, y trabajando en casa. Cuando llovía, porque está lloviendo casi cada día, nos quedábamos en, en la casa, que era bastante cómodo. Y luego salíamos. En Ubud sí que no funcionaba tanto el Gojek. Bueno, había carteles por todos lados de que estaba prohibido o no está permitido y que allí se trataba de apoyar a los taxistas locales tal eh, totalmente a favor pero luego iré con eso porque hay cosas aquí que no cuadran vale eh, entonces bueno Ubud es un centro hay realmente hay varias calles que era tan 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 turístico o sea no hay ni un solo metro cuadrado de acera que no esté destinado a turismo vale es local tras local tras local tras local restaurantes, tiendas de ropa, tiendas de souvenirs, tour operadoras, Todo, absolutamente todo, es para el turismo. Lo que lo hace muy pesado, pero a la vez lo hacía muy apetitoso para ir a comer. Porque los precios no eran tan caros como los que vimos en Changú. Realmente se podía comer por 2-3 euros por persona, 4 euros... Eh, pues eso, si comíamos un poco mejor o incluso si llevamos al típico sitio occidental, tal, pues nos costaba 6 o 7 euros por persona. Pero realmente, joder, podíamos acceder a comida occidental, que ya llevamos varios meses viajando, y se agradece. Entonces, bueno, fuimos a un... A, hubo un sitio en Warung, los restaurantes en Bali vale se llaman Warungs, que dejaré el nombre en las notas de programa, si vais a Ubud, it... ...ahí porque es brutal, súper barato... ...el sitio más barato en el que estuvimos de todo ubud ...pero donde está todo más mejor... ...cocinaban todo vegetariano, natural, orgánico... ...bueno, vegetariano no... ...había muchos vegetales pero también hacían la especialidad... ...eran costillas de cerdo a, a la brasa, ¿vale? Pero ya os digo, yo cada día hacíamos un, un bol... De, de fruta con aguacate y luego fruta cortada y tal, que era increíble, o sea, yo cada día rompía el ayuno con eso y unas tostadas con aguacate y me costaba dos euros, o sea, no me costaba nada pero comimos súper sano y, y muy 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 bien luego pues pizzas, pasta comida francesa, comida italiana la verdad es que ...había incluso un restaurante español... ...pero bueno, cuando vimos cómo cocinaban... ...ni ni, que, ni quisimos ir... Y, ...y cuando vi los precios ya... ...ni me lo planteé... ...la verdad es que UBUT en este aspecto... ...estaba muy bien... ...era muy cómodo para ir a... ...a pasear por la ciudad y tal... ...pero... ...cuando lo piensas y ya es unos días... ...te sientes en una especie de parque de atracciones... ...o sea, es que es todo hecho para turistas... ...todo pensado para que tú gastes, eres un puto dólar con patas y continuamente todo el mundo te está avasallando para que le des dinero, ¿vale? ...para venderte lo que sea, entonces esa parte no mola y eso no fue solo en Ubud ni en Chancú, fue en Bali en general, realmente hay tanto turismo que agobia muchísimo... ...es comprensible, ellos al final... ...pues viven ahí y, y viven del turismo... ...entonces hay muchísima competencia... ...mucho negocio y te machacan mucho... ...pero la manera de hacer no mola nada... ...es una estafa... ...continua... ...o sea, todo el mundo... ...yo he estado en mil países donde hay que regatear... ...donde te dicen un precio, tienes que... ...pero es que aquí era... ...increíble, o sea, te piden... ...10, 15, 20 veces lo que valen las cosas... ...sí... ...por eso empecé empezamos a utilizar... Eh, Gojek o Grab porque realmente luego te pides a un taxi ir de un punto a otro y te pide 900.000, vale, 900.000 rupias que estamos hablando de 55, 60 euros 60 euros cuando en realidad vale 7 euros y claro, le empiezas a, regate a regatear y terminas yendo por medio millón y te piensas que has hecho la, la, el gran regateo y que eres ese puto amo, pero es que en realidad te ha metido ...cuadriplicaba el precio, o sea, todo el puto día era con todo así. Entonces no no mola, no mola nada. Eh, yo en, est en este aspecto, nosotros nos defendemos bastante bien. Por ejemplo, la moto, que en todos lados te la alquilan a 65, 70 mil rupias el día. Eh, yo cogía al de la moto, se la alquiló un día por 50 mil... Y tal cual, regresé ese día, le digo, si quieres te la alquilo una semana más, la cogí nueve días, eh, ocho días más por 300.000. Y el tío empezó a hacer cuentas, no, mira tal, que por 380... Eh, no, no, es que no, no voy a subir ni una rupia, o sea, es o este precio, yo me piro y aquí te quedas la moto y ya está. Y cuando te dicen que no, no, es imposible tal, tú te vas... Y al momento... Y me ha pasado en todo Bali... En toda Indonesia... Donde, donde hemos estado... En cualquier lado... no nos, o sea Todo lo que necesitamos comprar... Era así... Que te dicen un precio... Y tú le dices... Que no, que no... Que te doy... Pero... Una décima parte de lo que te están pidiendo... No, amigo, es imposible... Te... Bueno, pues vale, pues me piro... Y cuando te has ido... Vale, vale, vale... Mira, va... Y empiezan a regatear... Y hasta que al final te dan el precio que te has querido... Y aún así lo estás pagando todo mucho más caro de lo que es entonces vale se entiende que funcionen de esta manera pero no mola cuando lo ves del otro lado no mola porque al final es un engorro vale nada tiene precio no te puedes fiar de nadie piensas que todo el mundo te la está metiendo doblada es un poco un rollo entonces cuando vas a los sitios por ejemplo vas a las cascadas desde, Ube, desde Ubud es muy bueno moverse a, to, a los alrededores Porque tienen muchas cosas por hacer hay muchas actividades, templos, cascadas, excursiones tal. Ya vas con la guardia todo el día Porque vas a un sitio y hay un tío ahí que te dice que no Que es que no puedes aparcar en ningún lado, que solo allí Y tú no sabes si creértelos si y te la están metiendo Para luego cobrarte por el parking o qué pasa Pues así todo el puto día entonces esa parte realmente agobia si eres un turista de cerebrado que te da igual y va a lo que me pidan pues ya está pero si es bueno, pues en plan como vivimos o estamos viajando nosotros no mola el tener que estar todo el día constantemente pensando en que te están intentando estafar y resolverte un poco eh, en el tema estafas de hecho hay una parte de, de Bali que, que no moló nada. O sea, cuando llegamos el primer día, saqué dinero de, de cajero con la Revolut. Pero llegamos al tope lo que podíamos sacar con la Revolut. Entonces, como tenemos efectivo en dólares, pues fuimos a cambiar. ¿Vale? Fuimos a cambiar en Changú. Esto en el, en el post que acompaña este audio. Dejaré unas imágenes para, para que lo veáis. ¿Vale? Pero hay casas de cambio de moneda en todos lados. En, en cada tres negocios uno es de casa de cambio vale, son, son unos kioscos muy pequeñitos la mayoría de ellos y estos kioscos son todos una estafa pero no es eso de que te la lien, no, no, que, se, que te roban te roban e incluso tuvimos un problema en uno que se puso un, en plan agresivo vale. el primer día cuando vamos a cambiar tal estoy cambiando y estaba cambiando 200 dólares tú cuando vas por la calle ves la tasa de cambio vale, y el dólar estaba en todos lados a 13.700 rupias por dólar Y de golpe hay alguno que te lo paga 14.500, que es un montón más, o sea, es casi un 10%, es una burrada. Entonces, claro, tú lo ves y dices, joder, pues me voy al de 14.500, ¿no? Y cuando vas allí, te ponen eh, con la calculadora, tal, no sé qué, te lo, te lo dan. Pero cuando te van a dar el dinero, te lo dan en billetes pequeños. Y mientras lo estás contando él tiene un doble fondo y empieza a sacar billetes de lo que tú ya has contado. vale. Pero son tantos billetes que una vez te lo ha dado, ya te lo ha doblado y tú ya no lo miras. vale. Para que os hagáis una idea, yo cuando cambié o cuando iba a cambiar los 200 dólares, a mí me tenían que dar 3 millones de rupias. Si me las daba en billetes de 20 y 10 mil, estamos hablando que me está dando casi 300 billetes. Con lo que yo no me voy a poner a contar eso. Porque es un fajo. Es un fajo la hostia. Entonces, estamos en ello... Y un turista... Que pasaba por ahí... Me pegó un grito y dije... Eh, vosotros Vigilad con la pasta en este sitio. Y siguió en inglés. Y yo me quedé así... Y yo ya estaba viendo que ese tío... No me dejaba contar el dinero bien... Que todo el rato me hacía contar el dinero... Pero cuando me lo quedaba yo me decía... No, no, ponlo aquí. Y yo, pero si ya lo tengo, ya está, tú tienes los dólares. Yo tengo tus rupias... No lo voy a poner aquí otra vez, ya están en mi mano, ¿no? Y me lo hacía contar y cada... Bueno, me están liando y al final hubo un momento en que le dije... No, no. Aquí hay algo que no está bien. Y él me decía... No, este chico es un loco, no, tal... Y dije... Me da pela. Y cogí los 200 dólares, le volví todo su dinero y me fui. Y el tío salió detrás nuestro. Y que mira que tal... Y cogí la moto y nos subimos y nos fuimos. Y ese día no cambiamos nada. acabo un par de días... Eh bueno Ahí cambié en otro En un lado de los de mal cambio Que son unas casas normales de cambio Que es la tasa real ¿Vale? Cambié 100 dólares y ya teníamos suficiente Al cabo un par de días conocimos a una pareja De catalanes que estaban En, en el mismo hotel en el que nosotros En el Right Theory Y bueno, nos hicimos colegas tal Y se lo, se lo comenté Dije, he visto esto yo ya lleva más tiempo, no era la primera vez que iban en Bali Y le comenté al, a Adriana Al chico, le digo, mira Está esto, es muy raro, no me mola. ¿Qué piensas tú? Y dice, hostia, no me había escuchado nunca, tal. Y le digo, ¿por qué no vamos los dos? digo, va, ah, pues sí, tal. tal. Ya pues, con la curiosidad de a ver qué coño es lo que hacían, ¿vale? Y, y bueno, pues fuimos los dos a cambiar 100 dólares y pam, vamos a una de las casas, tal. De estas que tienen mejor cambio y nos ponemos los dos. Y él me dice, tú haz una cosa, coge el billete y yo lo cuento. ...y te voy pasando los billetes... ...y no los soltamos en ningún momento... ...a ver qué hostias pasa... ...o sea, si nosotros estamos contando... ...y nos lo quedamos en la mano... ...el tío no tiene manera de quitarnos... La, ...el dinero de la mano... ...y efectivamente, pues fuimos ahí... Pam, ...y él nos empieza a pasar billetes... ...vamos contando, hacemos... ...eran también billete muy pequeño... ...con lo cual son fajos de la hostia... ...empezamos a contar... Pa, 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 ...me los va pasando... ...yo me los quedo en la mano... ...y el tío se empieza a poner nervioso... ...y me empieza y a todo el rato nos iba como distrayendo ¿no? ¡ay! ¿de dónde sois? ¿de Barcelona? tal y se le notaba muy tenso entonces cuando va a, a, a montarla a, a juntar todos los fajos de billetes, nos, nos pide que lo dejemos en el mostrador, pero mal o sea, gritando en plan agresivo y yo mantenía billetes de 100 dólares en la mano él abrió un cajón y cuando no, le va a pasar los billetes a Adrián que era el que los estaba contando, yo vi claramente como una parte se caía. O sea, si, si yo qué sé, habría 100 billetes. Pues de esos 100 billetes, cuando se los pasó a Adrián, le dio 80. Y una parte se quedó. Pero es que le, empe le empezó a gritar, que me des el cambio, porque teníamos que darle como 20 céntimos en cambio, o algo así, ¿vale? O sea, había que darle como 2.000 rupias por, por la tasa de cambio, ¿no? que me dé ese cambio, tal, que no sé qué... A ver, el billete... Y nos empieza a gritar y nosotros... No, 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 espera, que lo vuelva a contar. Y se salió de la caseta y nos empezó a empujar. No, 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 tú no vas a contar una puta mierda. ¿Esto qué te crees? Que yo no vale en mi palabra, no sé qué... Y nosotros, no, que no, okay, es que yo lo cuento o no te doy el dinero. Y al final nos empezó a empujar y ahí se pusieron un poco tensas las cosas. Sencillamente yo había visto cómo tiraba el dinero entonces le dije Adrián, devuélveselo. Y nos fuimos y el tío salió en la calle gritándonos, tal, salió más gente, pero sencillamente nada al, al rato fuimos a otro y al otro lo que le hice fue distinto como ya habíamos visto el truco dije, vale, pues ahora lo hacemos diferente yo mantengo billete de 100 pero en lugar, porque te hacen dejar el dinero en los fajos encima del mostrador, lo que hacía era cogerle cada 10 billetes, le doblaba uno y, se lo, y que pinzaba los otros nueve entonces cada vez que nos lo daban para contar yo se le enganchaba así y digo, a ver cómo coño hace para soltar una parte de esto, porque están todos pinzados entre ellos. Entonces no va a poder, cuando nos lo dé, no va a poder soltarlo. Y efectivamente vino otro, estaban dos aquí en, en la otra casa de cambio, y empezaron también a liarnos, tal, que de Barcelona, que Messi, que no sé qué, ellos sí, sí, sí. Pero mirando los billetes, tal, doblando, 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 cuando teníamos todos los fajos doblados, él empezó a ponerse nervioso, y no sabía cómo quitarnos la pasta entonces directamente saca la calculadora y, y pone menos 5% y, y le decimos ¿y esto? y dice, no, la comisión, y digo pero si es que aquí pone de cartel no comisión no, no, pero, y ya también nos empezó a insultar y nos echó de malas maneras, y era como, joder o sea, su puto negocio está en esta parte directamente es que no tiene más, o sea y eso no mola esta parte no, no nos gustó nada porque joder, o sea ¿cuánto? hay muchísimos negocios que viven de esto vale o sea, es que vas por la calle y es cada 3-4 negocios hay uno de estos ¿a cuántos turistas estafan? es que deben estafar a todo el mundo entonces, bueno, pues yo qué sé no, no mola, no es algo ético ni, ni que debería suceder en un sitio turístico, ¿no? o, o en ningún lado si hay casas de cambio, pues que te cambien el billete, que te cambien la moneda y punto, y que se ganen su comisión. Pero lo que no pueden hacer es montar negocios dedicados a la estafa pura y dura. Es como, como que fuesen trileros, no, no tiene más. Pues entre eso y el que te está intentando eh, regatear por todos lados todo el puto día, porque te están tratando de quitar dinero continuamente, o sea no mola, vas a comer a cualquier lado y si no tiene el precio, sabes que es que te la van a meter doblada, tienes que preguntar antes de, de pedir lo, el precio de las cosas luego pides y no te dicen que hay un 10% incluido en algunos, en otros no es un poco un rollo en este aspecto entonces bueno, es eso éticamente no, no mola en este aspecto ¿vale? luego, hay tanto turismo, tantísimo y nosotros fuimos en temporada baja que, por ejemplo, íbamos a unas cascadas de no sé qué. Pues nos teníamos que levantar en plana a 7 y media de la mañana para llegar ahí los primeros. Pero es que aún así había un montón de gente. Cuando nos íbamos a las 11 de la mañana, había cola. Es que realmente era bastante hasta de vergüenza ajena. Había una cola del copón de Peña. Que solo estaba haciendo cola para hacerse todos la foto idéntica para Instagram. De hecho, había... ...tours que eran fotos para Instagram... ...o sea, ya te lo anuncian así... ...los los, los mejores spots... Instagram ...instagrameables... ...de Bali... ...y bueno, no sé... ...era un poco... ...una mierda en este aspecto... ...nosotros también hicimos un, un tour... ...de coger un... ...bueno, un, pues un paquete de tour... ...para ir a ver... Eh, ...salir el sol el día 31... vale el último día de año... Fuimos de noche a subir un volcán, la verdad es que una excursión súper chula y tal, y ves ahí amanecer y todo esto, pues en el camino tenías que esperar, o sea, habría dos mil personas subiendo, era una locura, tenías que estar haciendo cola para que, yo qué sé, pues si había alguien lento, taponaba todo el camino, era un camino estrecho de cabra y, y tenías que, todo el mundo tenía que subir por allá. Y te sentías que, joder, pues llegabas ahí y nadie te había dicho que arriba hacía frío, ¿vale? Y tú te bajan de un, de un microbús y ya te están vendiendo una chaqueta para alquilártela por 5 por euros. Yo iba con manga corta, por ejemplo, y, y digo, es que no quiero un jersey. O sea, se lo he preguntado a la turoperadora, me ha dicho, no, no, tú tranquilo, así vas bien. Y yo fui con manga corta y luego hacía frío. A las 2 de la mañana ahí hacía rasca. Luego empecé a caminar y ya está dije, bueno, por mis cojones que me caliento, ya, punto. Y luego todo el mundo que se había pillado el jersey se lo tenía que quitar porque realmente había que subir, el, el desnivel era alto. Pero es esto, o sea, al final todo, todo, todo está pensado para sacarte pasta. Nosotros de, de Ubud, que estuvimos pues también nueve o diez días en el sitio este, creo que fueron ocho o nueve noches, la verdad es que allí estuvimos muy a gusto, pero tuvimos muchísimos problemas de Internet. En todo en todo Bali continuamente tuve problemas de Internet, ¿vale? Eh, es una putada. O sea, al final es una liada porque donde tú vas, que vas a estar un tiempo, que vas a estar a trabajar, si de golpe te falla el Internet, pues, pues es una putada. O sea, yo por ejemplo tuve programas de podcast que grabar, una entrevista que me quedó más grabada. Eh, una reunión que no pude hacer, pues así varias cosas, y al final era como joder, o sea, no, no mola nada el hecho de continuamente tener problemas de conexión. Eh, bueno, yo me quiero fiar de que el internet funciona, no como en la mayoría de sitios. Entonces en Bali realmente funcionaba mal. De allí nos movimos el 2 de enero a Nusa Penida, que es la isla que está al lado y bueno teníamos ganas de playa la verdad es que la, las playas bonitas de Bali era tan turístico todo que estaba todo abarrotado que dijimos joder pues nos movemos a, a la otra isla y así vemos otra isla y tal y en penida estuvimos en un sitio que la verdad es que fue una maravilla o sea eh, pillé una oferta de Airbnb bueno pues nos costó eh, una semana exactamente siete noches estuvimos 55 euros nos salía 8 euros la noche no, 47 euros, perdón. A 6 euros y medio la noche nos haría. Y era una maravilla. O sea, hay un desayuno incluido, un bungalow de la hostia, mejor sitio donde hemos dormido. Era un sitio que costaba 20 euros la, la noche en realidad, pero acababan de abrir y aplicaban un 25% de descuento. Luego, por ser una semana, otro 25. Y luego nosotros todavía le pusimos un ticket de 39 euros de descuento y, y bueno, no salió por nada. Y estuvimos fenomenal, además de coña porque llovió casi prácticamente cada día entonces tuvimos que eh, quedarnos encerrados varias veces en la habitación y, y bueno pues si estás en un sitio comodísimo estás mucho más mucho más a gusto ¿no? teníamos piscina y tal no es igual coges una moto y vas de arriba para abajo pero más de lo mismo súper turístico en todos lados solamente buscan sacarte dinero el tema de excursiones, que ahí sí que había sitios muy chulos, hicimos bueno, unas fotazas en unos acantilados y tal, que la verdad es que una maravilla, pero es eso, también abarrotado todo, o sea, era menos que Bali porque menos gente llega ahí, pero bueno, pues súper pues abarrotado. Y en el sitio este, bueno, en toda la isla, tuvimos otra vez muchos problemas con internet. ...de verdad que en cuanto pisé aquí... Eh, ...Singapur, bueno, Malasia... Eh, ...la verdad ha sido la noche el día... ...aquí tengo internet de alta velocidad... ...y he podido sacarme de encima... ...todo el trabajo de atrasado que tenía... ...súper bien... ...mientras que en otros lados... ...pues es pues que allí en, en Bali... ...no podía ni siquiera enviar fotos... ...no podía enviar archivos, no podía descargar... ...bueno, pues en ese aspecto es bastante agobiante. Por el resto... Pues, bueno, es un sitio muy turístico, es un sitio al que se debe ir, al que merece la pena, mola mucho, yo creo, la comunidad de gente que tiene ahí, nosotros, eh, Carla tiene una amiga que está viviendo ahí, entonces la fuimos a ver, pero solo coincidimos un día, porque ella se fue de vacaciones navideñas a, a Valencia, España, entonces, bueno, pues nos tocó, nada, solo hablamos un poquito y ya está, y nos contaba cómo vive... Y la gente que está ahí, de manera estable, que se alquila una villa y tal, tienen un nivel de vida de la hostia. O sea, tú piensa, te alquilas una villa, te cuesta 350 euros al mes o 400, todo incluido. Todo incluido, o sea, es tu casa con internet, aire acondicionado, la electricidad tal, de una piscina, jardinero, que te la vengan a limpiar, cocina, todo incluido. Luego eh, comes fuera casi cada día porque comer te cuesta 2, 3 euros una vez ya sabes a dónde vas a ir a... A comer. Y poco más vas a gastar. De ahí, pues bueno, la mayoría de gente, si encima eres amante del surf, amante de las excursiones y amante de yoga, pues es tu sitio perfecto. ¿vale? Si eres un noma digital surfero, te gusta este rollo, pues estás en el sitio perfecto. Si te encanta el yoga, pues vas a tener una comunidad de yoga de la hostia. Hay muchísimos extranjeros que viven en el mismo plan. Entonces, bueno, pues hay coworkings hay... Hay sitios donde realmente pues puedes estar, estás a gusto, hay una comunidad muy grande. Entonces, bueno, realmente en este aspecto Bali mola mucho si, si quieres estar ahí. Estar de paso, pues no lo veo tanto. Sí que a lo mejor pues coger la visa de dos meses y directamente pillar un apartamento y te estás ahí una temporada y tal, lo vas a pasar muy bien pero es un sitio en el que realmente pues tienes que ser consciente de que es, es un sitio mega turístico y bueno pues hay toda esta industria turística que agobia un poco si pasas de todo y tú te vas a hacer tus excursiones y tal y, y disfrutas es un sitio en el que puedes estar súper a gusto luego hay muchas quedadas y muchos meetings de nomás digitales o de emprendedores digitales y tal que realmente está muy chulo o sea, Mola el, el poder ver cómo hay una comunidad, hay mucha gente que va rotando, hay mucha conciencia. Ahora, en el tema de los nomás digitales, en español está todo por hacer. Hay muy poca comunidad y hay muy poca gente que realmente viva así. Cuando lo abres a mercado internacional, son miles y miles y miles. O sea, y hay una comunidad, además, como la mayoría son emprendedores, pues hay una infraestructura muy chula, hay redes sociales, hay de todo. Entonces, en esa parte, Bali es el epicentro de todo esto y puedes encontrar a, a gente muy guay y conocer proyectos muy chulos. Nosotros, una vez estábamos adecuado, a, a habituados, perdón nos faltó tiempo, nos hubiésemos quedado más tiempo, pero se nos termina la visa y como no habíamos solicitado eh, la ampliación, no, no pudimos, entonces bueno nos tuvimos que marchar, incluso planteábamos de marchar y volver, o sea, hacer un visa run de decir, bueno, pues cogemos un avión, venimos aquí a Singapur un par de días o tres y volvemos a empasar y, y nos quedamos otra vez en Bali. Pero bueno, al final ha primado el hecho de sencillamente viajar y, y vamos a estar pues de arriba para abajo, que es lo que nos apetece. A Bali seguramente vuelva. ...pero con las expectativas muy diferentes... ¿vale? ya os digo... ...no es un mal sitio, es un sitio que me, me ha gustado... ...me ha gustado mucho el tema de vegetaciones... ...hay un sitio para hacer fotos guapísimo... es, es ...realmente es una isla que una vez... ...entiendes cómo funciona... ...te, te puede gustar mucho... ...pero no mola... Eh, el, ...el tema turístico... ...entonces si te creas unas expectativas muy grandes... ...de que hostia, va a estar en un paraíso y tal se te caen en un momento porque realmente es que te empiezas a dar cuenta y dices, "Hostia, qué bonito esto sí, pero te están cobrando aquí, 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 aquí. y dices, bueno, ahí los ha tomado por culo todos no solo quiero estar tranquilo en un lado y no puedo porque hay tanta gente que, que no se puede estar en ningún lado tranquilamente una vez tú conoces tus sitios conoces tus lugares y te has habituado al sitio vale, está muy bien sí que es verdad que el tema de internet es una putada para mí no es el sitio donde yo haría mi base Es un sitio en el que si estás de paso por el sudeste asiático Ir a visitar un tiempo, pasar una temporada ahí, un par de meses, tal, cojonudo Pero donde asentarte yo no lo veo Por el hecho de que la calidad de internet no es tan buena Y de que bueno pues todo está inflado, está el tema turístico y tal Creo que hay sitios que pueden ser mejores, por ejemplo, a Kuala Lumpur, por ejemplo, aquí en Malasia, es muy práctico, tienes tres meses de, de visa, eh, totalmente gratis, fácilmente renovable. El aeropuerto de Kuala Lumpur es centro de sudeste asiático, entonces puedes ir a cualquier lado por cuatro duros, vas, vuelves y ya tienes 90 días más. Nosotros aquí en Johor Baru podemos ir hasta a pie, a Singapur, literalmente. Y, ...y tenemos 90 días más... ...también tenemos Singapur al lado... ...entonces, bueno, en este aspecto... ...pienso que está más guapo Malasia... Que, ...que la isla de Bali... ...para gustos colores... ...el tema social en Bali... ...este... ...me gustó mucho... ...aunque no lo explotamos absolutamente nada... ...también el hecho de viajar en pareja... ...lo que hace es que te cierres más... ...y no disfrutes de estas cosas... ...entonces, eh, si yo volviese solo a Bali... ...lo haría diferente... ...seguramente me apuntaría a mil sitios... ...para ir a conocer... ...otros emprendedores... ...tal... ...al final... ...en este aspecto... ...pienso que sí que a lo mejor... ...pues me hubiese molado bastante más... ...pero... ...si vas de solitario y tal... ...no veo que sea el mejor sitio del mundo... ...para nómadas digitales... ...por lo menos... ...como me lo había pintado... ...tantísima gente que yo he conocido viajando... ...es un sitio que queda muy bonito... En el currículum de decir sí, porque yo vivo en Bali O me paso temporadas en Bali Ahí en una villa tal Vale Pues sí, muy bien Puedes hacerlo Y además es barato Así que ya sabéis Cualquiera vosotros podéis coger un avión En Club Nomada Tenemos un montón de vuelos a Bali Constantemente baratos Desde España Y baratos que, que cuestan 340, 380 Algo así Ida y vuelta y, y nada, vais a vais a Bali, pilláis una villa, podéis estaros ahí un mes de puta madre. Es necesario alquilar una moto. Ojo con eso, si no sabéis ir en moto, aprended algo porque es que en Bali es súper necesario. Pero realmente... hostias es que ves a mucha gente que, que se ha hecho daño, ¿eh? Y la carretera es peligrosísima. Porque hay muchos... Como son campos de arroz, hay muchas... Eh, me sale boras el... El lado de la, el, la acera, digamos ¿no? El poral de la carretera Que no existe Y es un regadío Entonces como te metas la moto allí o sea, te, te puede reventar la cabeza Porque eso es medio, cuaren, medio metro O un metro para abajo Y, y claro si, si vas rápido y te chocas ahí Es que te puedes hacer muchísimo daño Y de hecho constantemente ves a turistas Hechos polvo o sea, es que vimos a muchísimos, cada día veías a varios ahí en Vendados, tal, y era como, joder, esto es una lotería. Pero es que hay mucha gente que no ha cogido una moto en su puta vida y de golpe se cree que por estar en Bali no le va, no le va a pasar nada. Y en un sitio donde encima la gente no conduce muy bien, eh, que se conduce por la izquierda, que no es, bueno, pues que no estás habituado y tal, te puedes hacer daño con eso. Poco más a añadir, os invito a todos a que vayáis y lo conozcáis por vuestro propio pie. Eh, es un sitio que, repito, merece la pena de ir, pero si tenéis una expectativa bastante alta, os puede decepcionar. No es el sitio más barato del mundo, pero es bastante asequible y realmente, bueno, pues estos problemas de conexión a internet, si vas a Coworkings y tal, no los tienes porque ahí tienen buena fibra óptica y normalmente no funcionan. O sea, no, no, no tienen problemas. Pero en el resto de sitios sí que tenerlo en cuenta de que la conexión va a ser bastante nefasta. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene.
0: Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box.